0: Nous passons le tiers de notre vie à dormir. Le sommeil fascine l'humanité d'aussi loin que porte la mémoire des civilisations. Inspire peintres, poètes, cinéastes et continue d'interroger la science et la médecine aujourd'hui. Le sommeil est une fonction biologique complexe, essentielle du vivant. C'est le socle de notre bien-être physique, mental et émotionnel. Pourtant, nous avons tendance à sous-estimer son importance et à négliger sa qualité. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour vous aider à mieux comprendre le sommeil, à découvrir ses mystères et comment en prendre soin. Tout simplement parce que bien dormir, c'est vivre mieux. Je m'appelle Benjamin, je suis hypnothérapeute et je vous invite à explorer ensemble ce continent endormi, à arpenter ce monde de l'étrange et comment le cultiver. Nous rencontrons aujourd'hui le docteur Maël Lonné, neurologue, spécialiste du sommeil, Et responsable du centre du sommeil au pôle Santé Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer. Alors bonjour Maël. Bonjour Benjamin. Merci de nous me recevoir. On est là aujourd'hui pour euh, parler du sommeil. Est-ce que euh, tu pourrais nous, nous expliquer en quelques mots comment tu es venu à, à, à travailler sur le sommeil, à devenir neurologue spécialiste du sommeil Alors euh, question très intéressante.
1: Ben, un petit peu par hasard en fait. Euh, je mets un cursus assez classique euh, de, de neuro. Euh, donc euh, 6 ans de médecine, on se spécialise. Internat de neurologie dure 4 ans, comme dans de nombreuses spécialités. Et euh, comme la médecine du sommeil, bah, elle n'est pas forcément toujours, euh, en tout cas en neurologie, développée dans tous les CHU de France, on peut tout à fait passer tout son internat sans jamais entendre parler de, de sommeil. Ce qui peut paraître curieux, parce que ces pathologies du sommeil sont quand même euh, assez répandues. Et, euh, et donc moi, j'ai eu la chance, en fait, pendant mon cursus, euh, d'avoir un un médecin euh, somnologue euh, qui allait prendre sa retraite dans quelques années et qui cherchait en fait quelqu'un pour prendre un petit peu la relève. Et on m'a demandé, on est venu me chercher, on me dit oh, « ben, tiens, est-ce que ça t'intéresserait pas de faire un peu de médecine du sommeil ?» Ce qui m'a fait très peur au départ, parce que j'aime bien en fait, les domaines que je maîtrise, dans lesquels je suis à l'aise. On passe plusieurs années à se, à se sur-spécialiser pour essayer d'être... Euh, d'être bon dans son domaine, et donc le fait de tout devoir recommencer à zéro, ça m'avait un petit peu effrayé. Même si le sommeil en lui-même, c'est une thématique qui ne me mmh. dérangeait pas, au contraire, je pense que comme ça nous concerne tous, il y a quand même un intérêt, une curiosité, on va dire, pour cette spécialité. Et puis dans mon cursus, j'avais fait six mois à Lille dans un service de neurophysiologie clinique, on faisait beaucoup d'explorations fonctionnelles pour diverses pathologies neurologiques, et dans ces six mois, bon, j'avais fait un peu de tout, mais j'avais notamment fait deux mois sur la médecine du sommeil. Donc j'avais commencé un petit peu à toucher un petit peu ça, un peu de loin. Ça m'avait beaucoup intéressé et donc euh, bah, du coup, en me reposant là-dessus, et puis bah, parce qu'on on a essayé de me convaincre en me disant que ça serait peut-être intéressant pour mon avenir professionnel, je me suis dit bon, bah, allons-y, j'ai rien à perdre, pourquoi pas, au pire si ça me plaît pas, je ferai autre chose. Et puis bah, ça m'a passionné, en fait, une fois que je me suis mis vraiment les deux pieds dedans, que j'ai pris vraiment le temps de me former, euh, que j'ai eu cette transition avec euh, ce, ce neurologue qui était le docteur Georges Suisse, à qui je dois beaucoup, qui était quelqu'un vraiment, d'une intelligence remarquable et qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, ça bah, faisait une transition là, qui s'est fait vraiment en douceur, petit à petit. Et maintenant, ça doit faire, parce que le temps passe vite, hein, ça va bientôt faire une quinzaine d'années que je fais de la médecine du sommeil. Et bah, aucun regret, non, je, je m'épanouis vraiment dans cette, dans cette
0: discipline. Ok, merci. Euh, tu parlais de, de, de médecine du sommeil, justement. Comment ça s'est construit cette pratique Ça date de quand ah, alors
1: Ah, C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs étapes, on peut, remonter, on peut remonter à même 5000 ans avant Jésus-Christ pour trouver des civilisations qui se sont intéressées aux troubles du sommeil, même s'il y avait parfois des connotations un peu mystiques. On va dire qu'il y a plusieurs étapes dans l'histoire de la médecine, il y a la grande étape du va dire, 19e siècle avec l'émergence de la nosologie, c'est-à-dire des classifications, on commence à étiqueter un petit peu mmh. tous les troubles pour essayer de mieux les décrire sur le plan clinique. Après, ce qui a vraiment permis de faire émerger la médecine du sommeil, de, de tout le reste, c'est le XXe siècle, l'essor des, des, des explorations fonctionnelles. C'est-à-dire, quand on a commencé à pouvoir explorer le, le, le sommeil, quand on a commencé à mettre des capteurs sur la tête, en fait, pour capter l'activité électrique du cerveau, ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme, qui doit remonter aux années 30, je crois, ben là, ça a commencé vraiment à ouvrir des applications très intéressantes pour le sommeil. L'électroencéphalogramme, aujourd'hui, est un examen qu'on utilise pour pas mal de choses, et notamment chez les patients épileptiques. Mais c'est grâce à la capture de ces signaux de l'encéphale qu'on a pu, petit à petit, d'abord chez l'animal, puis chez l'être humain, commencer à à développer des outils diagnostiques dans de nombreuses pathologies du sommeil. Alors, les Français, d'ailleurs, ils sont pour beaucoup. hein. Les grandes écoles en France, à Lyon, à Montpellier, où ils ont vraiment essuyé les plâtres, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque, c'était un petit peu folklorique, hein, parce qu'on n'avait pas les outils numériques qu'on a aujourd'hui. Quand un patient venait dormir, c'était du papier, on va dire, qui enregistrait l'activité du cerveau. Et donc, le matin, ils avaient des piles énormes de papier à interpréter, à analyser. Je pense qu'il devait leur falloir trois jours pour interpréter un examen, alors qu'aujourd'hui, mmh. les choses avec les outils numériques sont beaucoup plus fluides.
0: D'accord.
1: Donc, finalement, euh, on est sur une médecine récente. Hein, euh, c'est-à-dire que là, je parle vraiment des débuts, c'était expérimental, c'était pas de la cliniques quotidiennes avec des, 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 des wagons de patients qui venaient consulter. Donc vraiment l'unification de cette médecine, le fait qu'on puisse dégager des consensus au niveau international sur la façon de définir les pathologies du sommeil ou sur la façon de les traiter, ça, ça ne doit même pas avoir une cinquantaine d'années.
0: D'accord.
1: Je dois faire partie de la deuxième génération, on va dire, qui est vraiment, qui a une culture en médecine du sommeil. D'accord. Même la formation universitaire a commencé à, à s'unifier il y a quoi, une vingtaine d'années. Des diplômes universitaires, interuniversitaires. Et même aujourd'hui, là, ça c'est assez très récent, c'est que quelques années, ça devient une surspécialisation. C'est-à-dire qu'il y a une formation spécifique de médecine du sommeil, qui n'était pas encore le cas quand moi j'ai commencé à me former.
0: Du coup, c'est une médecine qui est relativement récente. Vous êtes né au XXe siècle, elle s'est constituée comme ça au XXe siècle. Elle s'est organisée, on va c'est dire, au XXe siècle. Est-ce que ça veut dire que c'est des une... pathologies du sommeil elles, Ce sont des pathologies... Euh... Moderne, ou est-ce que déjà, 19e, 18e, si on a des traces, est-ce qu'il y avait déjà des traces de, de ces pathologies-là Alors il y a un peu les deux, oui, il y a des traces, oui, je dis,
1: même à l'homme de l'humanité, hein, mmh. euh, il y avait des descriptions, alors c'était pas la même sémiologie qu'on utilise aujourd'hui, mais euh, mmh. en interprétant, on va dire, certaines sources historiques qu'on a pu trouver, euh, on peut trouver des cas de... De, de parasomnie, c'est-à-dire de troubles du comportement nocturne, de paralysie du sommeil, euh, des, choses qu'on, des, des, des hypersomnies, des maladies on dort trop... Euh, c'est des choses que enfin, on, on trouve des, des, des rapports euh, historiques, euh, déjà anciens, dans différentes cultures d'ailleurs. Ce qui était même marrant, c'est de voir que des mêmes pathologies du sommeil recevaient des descriptions euh, très différentes d'une culture à l'autre, des cultures qui n'avaient rien à voir entre elles, euh, qui n'avaient aucun lien, euh, pouvaient décrire à leur manière le même phénomène, hein, une fois avec des, toujours, encore une fois avec des connotations parfois un peu surnaturelles et mystiques. Je prends l'exemple des parasites du sommeil, par exemple. Parasites du sommeil, alors on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, mais c'est en gros un éveil dissocié dans une phase de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est une phase de sommeil où on rêve beaucoup. Et en sommeil paradoxal, normalement, la nature est bien faite, nos rêves restent dans notre tête, et il peut arriver que certaines personnes aient une partie du cerveau qui se réveille en sommeil paradoxal, et donc qui vont être un petit peu les témoins de leurs rêves. Rêves qui parfois peuvent être un peu terrifiants, hein. on peut avoir des hallucinations à ce moment-là, visuelles, sensitives, avoir l'impression qu'on nous écrase un peu le thorax. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont très bien documentées, hein. des choses qu'on peut tout à fait expliquer scientifiquement, euh, qui sont pas si rares que ça en population générale. ben Il y a 5000 ans, en Mésopotamie, il y avait déjà des représentations dans les écrits, dans les sculptures, on va dire, qui qui évoquaient ce type de phénomène. Donc, c'est vraiment l'histoire, on va dire, de la médecine du sommeil assez passionnante parce qu'on regorge comme ça de de pathologies, en fait, qui étaient déjà décrites il y a a des milliers d'années. À côté de ça, bien sûr, dans nos sociétés modernes, notamment dans nos sociétés occidentales, émergent de nombreuses pathologies du sommeil. Surtout, on va dire, favorisé par nos modes de vie, nos habitudes. Enfin, souvent, on malmène un petit peu notre sommeil par, euh, par nos habitudes. On peut parler de plein de choses, hein, le travail, l'organisation du travail, l'exposition aux écrans. Enfin, voilà, c'est, c'est des sujets sur lesquels on pourrait revenir longuement. Okay. Par tout ce qui est facteur de stress. Hein, si on vit dans des sociétés où émergent le plus en plus de pathologies mentales, euh, ça peut aller euh, des troubles anxieux, des syndromes dépressifs, parfois des, des comorbidités psychiatriques un peu plus lourdes. Et toutes ces pathologies en fait, qu'on peut avoir, qu'elles soient psychiatriques ou autres même, peuvent venir être le grain de sable qui va faire euh, dérégler notre horloge biologique et générer des troubles du sommeil. Donc pour répondre à ta question, oui, il y a des choses qui émergent aujourd'hui dans cette société de manière beaucoup plus fréquente qu'on ne voyait pas avant. Et ce qui est même intéressant, c'est que l'épidémiologie de certains troubles du sommeil n'est pas la même selon les pays, selon les cultures. On ne va pas exprimer de la même manière certaines pathologies du sommeil.
0: D'accord, okay. Alors justement, là, on, on parlait de... On sommeil et de ses pathologies. Déjà, le, le sommeil, si on prend un peu de recul, euh, on se rend compte que on passe quoi, bien un tiers, quasiment, de l'existence à dormir. On devrait. On On devrait. <rire> on devrait. Pourquoi, pourquoi cette activité est aussi importante finalement dans la vie d'un être humain, d'un être vivant Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand on dort
1: Alors, c'est, c'est, c'est une
0: vaste question qui agite la communauté
1: scientifique depuis des années. Alors, il euh, y a des choses que l'on sait maintenant. D'autres, bah, d'autres qui sont peut-être un peu plus mystérieuses ou ouverts en tout cas à spéculation. Mmh. Euh, ce que l'on sait, c'est que bah, ce sommeil il est important euh, bah, pour tous les êtres vivants, pour hein. enfin, la plupart des êtres vivants, même si tous les êtres vivants ne dorment pas de la même manière. Hein. Ça, c'est mmh. aussi intéressant de s'intéresser au sommeil des, des animaux. Mmh. Et d'ailleurs, même dans l'évolution, hein, on voit que le sommeil s'est modifié, hein, que l'équipement, on va dire, qui permet de dormir au niveau de notre cerveau, au niveau moléculaire, a un petit peu changé hein, avec l'évolution des espèces. Alors c'est quelque chose qui est important à différents titres. Alors déjà, ce n'est pas un état homogène, hein. le sommeil n'est pas un état continu, je veux dire, on traverse différentes phases qui s'organisent sous forme de cycles, donc il y a toute une dynamique, et c'est, c'est, il se passe beaucoup de choses en fait, nous on a l'impression que voilà, on éteint la lumière, et on ouvre, on, on allume l'interrupteur le matin, en fait il se passe plein de choses pendant le sommeil. Mmh. Et selon les phases de sommeil, euh, les cycles que l'on va traverser, ben, notre organisme va passer dans différents états, au niveau euh, biologique, hormonal. Alors, la première chose qu'on peut dire sur le sommeil, ça paraît tu ne l'as pas dit ça, mais le, le sommeil, ben, ça fait pour récupérer quoi, hein, c'est, On dort parce qu'on a besoin, parce qu'on a dépensé de l'énergie hein, sur le plan physique, sur le plan mental toute la journée pour pouvoir faire nos activités, et il faut pouvoir récupérer de tous ces investissements énergétiques qu'on a fait dans la journée. Et ça, ça va être principalement dévolu au sommeil profond, qui est une phase de sommeil que l'on traversera plutôt dans les premiers cycles de sommeil. C'est ce que les physiologies du sommeil appellent le processus homéostatique, c'est-à-dire qu'il y a une homéostasie du sommeil, c'est en gros, plus je reste éveillé longtemps, plus j'accumule de la fatigue, on doit produire des des métabolites, des des déchets, on va dire, du carburant qu'on utilise dans la journée, ces déchets se fixent dans des récepteurs de notre cerveau, vont induire le sommeil, et un peu comme un sablier qu'on va retourner, plus on avance dans la nuit, plus cette pression de sommeil diminue jusqu'à
0: l'éveil le matin. Donc ça veut dire que le corps ne se repose pas de la même manière pendant qu'il dort ou s'il est à manger à rien faire en regardant Netflix Non, pas tout à fait pareil, effectivement.
1: Euh, c'est rare en général qu'on parte en sommeil profond devant Netflix, ou alors c'est qu'on est vraiment en grosse dette de sommeil. Euh, non, non, ce sommeil profond, il est vraiment important pour la récupération physique, métabolique aussi, hein, parce que pendant ce sommeil profond, euh, notre corps reste actif, on a certaines glandes dans le cerveau qui vont se mettre à fabriquer un certain nombre d'hormones. On pense notamment, et chez l'enfance, c'est pour ça que le sommeil est important, à l'hormone de croissance, hein, qui mmh. est beaucoup fabriquée en sommeil profond. Donc euh, des, des enfants qui auraient une hygiène de sommeil très mauvaise, en dette majeure, une irrégularité du rythme, on peut se dire que ça peut avoir des implications potentielles hein, après sur leur développement hein,
0: et sur leur croissance éventuellement. Donc si je te suis, le corps lui-même ne fonctionne pas de la même manière, il ne sécrète pas les mêmes hormones pendant qu'il est en train de dormir ou pendant qu'il est tout simplement allongé ouais. et éveillé Alors, en fait.
1: d'une manière générale, on a parlé du processus homéostatique à l'instant pour la régulation du sommeil, et puis il y a ce qu'on appelle le processus circadien, c'est-à-dire qu'on a une horloge biologique, une petite population de neurones dans le centre de notre cerveau, qui va être très importante pour être le chef d'orchestre pour réguler les différents rythmes biologiques que l'on peut avoir. Parce que l'on parle de sommeil, mais en fait, ce sommeil s'intègre dans une journée de 24 heures où il se passe beaucoup d'autres choses dans notre corps. Donc il y a un véritable concert de ces rythmes biologiques, Et euh, ben, comme un orchestre, si on a envie que la partition euh, soit belle, euh, il y a besoin qu'on ait un chef d'orchestre qui puisse réguler tout ça et faire en sorte que chaque musicien joue sa partition au bon endroit, au bon moment. Donc ça, c'est cette horloge biologique qui va gérer ça. Et cette horloge biologique, du coup, montre que euh, ben, beaucoup de rythmes dans notre organisme qui sont circadiens, c'est-à-dire qui reposent plus ou moins autour de 24 heures. Le sommeil, bien sûr, mais aussi certaines sécrétions hormonales. On parlait de l'hormone de croissance, on sait que ça fait un pic au milieu de la nuit, puis ça redescend. Le cortisol, qui est vraiment une hormone, ce qu'on appelle l'hormone du stress vulgairement, mais qui c'est une hormone qui va nous permettre de nous réveiller le matin. On a vraiment un boost, un pic de cortisol le matin pour s'activer. Voilà, donc, euh, y a, puis Après, il y a les hormones de la satiété hein, aussi, c'est pour ça que l'alimentation est aussi importante. Ce n'est pas bon de grignoter, c'est bien d'avoir des repas sur des horaires, on va dire, assez réguliers. Parce qu'on va fabriquer des hormones, de la satiété et de la faim. Euh, et cette sécrétion d'hormones peut aussi être un peu liée au rythme veille-sommeil. Donc quand on parle de sommeil, c'est vrai qu'il faut toujours replacer ça dans une journée de 24 heures et tenir compte un petit peu du mode de vie que l'on peut avoir. Parce que cette horloge biologique dont on parle a besoin d'être remise à l'heure quotidiennement par les contacts sociaux qu'on va avoir, par le travail, par notre alimentation et par la lumière aussi. Ça, c'est même le principal synchroniseur, la lumière du jour, qui permet de remettre à l'heure notre horloge biologique.
0: D'accord.
1: Donc, voilà, donc ça nous amène un peu loin cette discussion, parce que tu, nous avais, euh, tu m'avais euh, lancé sur ben, qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil. Donc oui, hein, récupération physique, énergétique, fabrication d'hormones. Et puis euh, si on continue à dérouler, on va dire, euh, tout ce qui se passe pendant le sommeil, euh, c'est également important pour notre système immunitaire. Mmh. On, on a des belles études qui nous montrent maintenant que les gens qui dorment mal ou pas assez tombent plus facilement malades. Donc attraper plus de... Ils vont faire plus d'infections virales. Et un gros morceau aussi hein, du sommeil, c'est la mémoire. C'est très important pour la mémoire. C'est pour ça qu'on on essaye vraiment de faire de l'éducation auprès des, ben, des adolescents, même des enfants, et de, et de leurs parents surtout, en mmh. fait pour leur mmh. dire que le sommeil de leur enfant il est vraiment important. Parce que c'est grâce à ce sommeil que l'on est dans de bonnes dispositions pour recevoir des apprentissages. Donc, euh, mais les mêmes apprentissages, ben, le sommeil qu'il va y avoir juste après, l'apprentissage est important pour fixer les connaissances en mémoire à long terme donc la double intérêt du sommeil, c'est être disponible pour recevoir des nouvelles connaissances et après pour pouvoir les les mettre en mémoire à long terme. Donc oui, il se passe beaucoup de choses, après on peut rentrer dans d'autres interprétations, et connotations un peu plus psychanalytiques sur le rêve, par exemple en sommeil paradoxal, donc il y a des théories qui sont plus ou moins intéressantes, savoir quel est le sens des rêves, donc là ça pourrait nous emmener très loin aussi. (rire) Euh,
0: Merci pour ces éléments déjà. Euh, On a parlé... Tu as évoqué les, les pathologies du sommeil, mmh. quelles sont euh, celles qu'on rencontre le plus et puis comment tu les reconnais, comment on les reconnaît
1: Alors, euh, avec cette question, bah c'est vrai qu'on on est obligé de parler aussi des différentes spécialités qui sont impliquées en médecine du sommeil. C'est ça qui a rendu difficile au départ l'unification de cette spécialité, parce qu'elle est vraiment interdisciplinaire. Mmh. À l'époque, quand je me suis formé, c'était en 2009-2010... Euh, on, je faisais un diplôme interuniversitaire sur Paris. Dans l'amphithéâtre, on devait être 120 et on, il devait y avoir 20 spécialités différentes. Alors il y a des spécialités qui sont plus représentées que d'autres, mais euh, on va trouver euh, des psychiatres, des neurologues, des pneumologues, des cardio, des ORL, même des dentistes aussi, hein, pour, pour les apnées du sommeil. Mmh. Enfin. Donc c'est une médecine qui est très très large et qui peut, pour une même pathologie, impliquer différentes spécialités, et puis après. Euh, Les pathologies du sommeil étant nombreuses, il y en a certaines qui vont concerner les pneumologues, d'autres les psychiatres, d'autres les neurologues. On ne sera pas forcément sur toutes les pathologies, à plusieurs non plus. Donc moi je peux te parler de mon corps de métier en tant que neurologue sur le sommeil. Donc je vais voir euh, des gens qui se plaignent de trop dormir, ce qu'on appelle des hypersomniaques. Alors un hypersomniaque c'est soit qu'il a un volume de sommeil trop important la nuit ou même le jour s'il fait des siestes par rapport à ce qu'on est censé voir chez quelqu'un de normal. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à se réveiller, alors bon, euh, mal à se réveiller, oui, des fois on n'est pas content de se réveiller le matin, on aurait bien dormi un peu plus, mais il y a des personnes, il leur faut du réveil, il faut les secouer, ils ont l'impression d'être ivres, ils sont désorientés, alors qu'ils ont dormi euh, des fois plus de 10 heures. Mmh. Donc ça, c'est pas tout à fait normal. Et puis il y a la somnolence, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une nuit de 7, 8 heures, qui peut paraître tout à fait correct, bah, s'il doit lutter toute la journée pour ne pas s'endormir et qui finit quand même par s'endormir dans des situations où il ne le veut pas, des endormissements vraiment invincibles, incoercibles, qui peuvent même le mettre en danger s'il si ouvre volant de son véhicule, ben ça c'est pas tout à fait normal non plus. Donc tout ça, ça demande un bilan sommeil, et puis derrière on va trouver différents types de pathologies. Soit au sens large des hypersomnies d'origine neurologique, après des fois il n'y a pas du tout de problème neurologique, c'est juste que le patient a un sommeil de très mauvaise qualité, parce qu'il fait des apnées du sommeil par exemple, donc si jamais il passe son temps à faire des apnées du sommeil, et que son sommeil est complètement morcelé et fragmenté à cause des apnées, ben forcément il ne va pas être en forme dans la journée. Voilà, donc il y a ce premier morceau, on va dire, qui est les mmh. problématiques qu'on appelle d'hypersomnolence. Alors l'hypersomnolence, on est dans une société aussi on a tendance à tout médicaliser. Euh, la première cause d'hypersomnolence, c'est la cause triviale, hein, c'est la dette de sommeil, tout simplement. Euh, on vit dans une société où on se couche plus tard. Mmh. On veut avoir une vie sociale, des loisirs, Netflix, je disais tout à l'heure, les écrans, voilà. Parce que ce n'est pas qu'un problème pour les enfants et les adolescents. Hein, on est tous mmh. un peu concernés. Hein. Et on est sûr. très bons exemples des fois pour nos enfants, en arrière, <rire> les adultes. Il euh, faut se lever le matin pour aller travailler, un horaire qui ne correspond pas forcément à notre rythme naturel, on rattrape comme on peut le week-end ou des fois pendant les vacances, mais globalement c'est différent selon les pays, mais même si on a un peu arrêté l'hémorragie là, ces dernières années, on avait quand même perdu entre une demi-heure et trois quarts d'heure de sommeil ces 50 dernières années, c'est une moyenne, hein. mmh. euh, c'était donc le temps de sommeil moyen d'un Français euh, était descendu en dessous des 7 heures. Mmh. Euh, Alors il y a des petits dormeurs qui ont besoin de 5 heures, des longs dormeurs qui ont besoin de 9 heures, mais en moyenne on voit qu'on a quand même perdu du sommeil. Et euh, ce sommeil peut avoir des implications sur notre état de forme dans la journée. Donc il n'est pas rare qu'il y ait des gens qui viennent me consulter, inquiets, parce qu'ils pensent avoir une maladie du sommeil, on les écoute, on les enregistre même parfois, et puis finalement à l'arrivée, on leur dit pas de de maladie du sommeil. Par contre, il va falloir changer votre hygiène de sommeil, dans la mesure du possible. Ce pas toujours évident, on n'est pas là pour faire des donneurs de leçons parce qu'après les gens, ils ont leurs contraintes, euh, familiales, professionnelles, et puis euh, ils ont beau vouloir faire tous les efforts du monde, des fois les, la marge de manœuvre n'est pas forcément évidente. Mais en, en tout cas, oui, la première cause d'hypersomnolence, c'est ça. Hein, c'est vraiment cette restriction du temps passé au lit pour les différentes raisons qu'on vient d'évoquer. Donc ça, ça m'occupe déjà pas mal. Après, euh, à côté des gens qui dorment trop, il euh, y a ceux qui font des choses bizarres pendant leur sommeil. Alors nous on appelle ça parasomnie. Parasomnie c'est en gros tout ce qui est trouble du comportement nocturne. Alors ça peut être des perceptions, des sensations ou des comportements même moteurs. Le, som- le somnambule c'est un parasomniaque, c'est à dire quelqu'un qui va sortir du lit et qui peut aller se balader après dans la maison parce qu'une partie de son cerveau s'est réveillée alors que l'autre continue de dormir. Et donc comme on a dit tout à l'heure que le sommeil n'était pas un état continu et qu'on traversait plein de phases différentes, Il n'y a pas qu'un seul type de parasomnie. Selon les phases de sommeil où on va exprimer ces troubles du comportement, on pourra avoir diverses pathologies. Les parasomnies du sommeil profond, en première partie de nuit par exemple, ça sera plutôt des enfants, des adolescents, parfois des adultes plutôt jeunes, qui vont pouvoir faire du somnambulisme, ou tous les dérivés qu'on peut avoir parce que ça peut s'exprimer de différentes manières. On aura des personnes un peu plus âgées, hein, par exemple, qui pourront à l'inverse développer des troubles du comportement dans le sommeil paradoxal, qui ne vont pas prendre tout à fait la même forme. On en discuter tout à l'heure des spécificités. Voilà, donc, ça aussi, c'est, ce sont des pathologies qui, qui, qui m'occupent quand même pas mal. Après, à côté de ça, on a euh, certaines pathologies euh, qui ne sont pas vraiment des pathologies dans le sommeil, mais qui peuvent empêcher le sommeil de se lancer correctement beaucoup, c'est très fréquent en population générale, du syndrome des jambes sans repos. Mmh. Donc des gens qui ont des impatiences, euh, un besoin de bouger les jambes, parfois des douleurs, qui surviennent en position assise ou allongée, qui vont les obliger à se relever, à marcher, à déambuler. Alors c'est très fréquent en population générale, on va dire, pour que ça oblige les gens à consulter et à demander un traitement, parce que c'est quotidien et que ça affecte leur qualité de vie, euh, on n'est pas loin des 2% de la population, donc c'est quand même euh, un volume de patients important. Et donc, on a des gens à l'extrême, dans les cas sévères, qui vont dormir très peu ou très mal. Ils ont du mal à s'endormir, ils se réveillent pendant la nuit, ils sont plus paris de se relever, d'aller marcher, d'aller déambuler. Et là où ça peut quand même impacter le sommeil, c'est que même en dormant, certains de ces patients continuent de bouger les pieds. Voilà. Et ça peut fragmenter le sommeil, entraîner des micro-éveils. Voilà. Donc, les hypersomnies, les parasomnies avec les gens qui s'agitent pendant la nuit, les syndromes des jambes sans repos, Voilà, ça c'est vraiment la majorité des pathologies neurologiques du sommeil que, que je vais prendre en charge. Alors, il y a ce mode d'entrée, c'est que je, je, je rentre dans la consultation sommeil parce que j'ai un trouble du sommeil, et puis il y a un autre mode d'entrée, c'est à l'inverse, j'ai une pathologie neurologique chronique, mm-hmm. et parmi tous les symptômes que j'ai dans cette pathologie neurologique chronique, je peux avoir un trouble du sommeil. D'accord. Patient parkinsonien, dans les maladies d'Alzheimer, dans les sclérose en plaques, enfin un certain nombre de pathologies neurologiques qui, parmi les nombreux symptômes qu'ils vont avoir, bah, le sommeil peut être une donnée à prendre en compte dans l'équation. Alors, dans tout ce que j'ai dit, euh, il y aura peut-être quelque chose qui t'a, bah, qui t'a titillé, c'est que je n'ai pas parlé de l'insomnie. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> eh oui, parce que l'insomnie, c'est... Alors, en fait, là, je suis resté focalisé sur les spécificités de la neurologie la du sommeil. Après, j'ai envie de dire, l'insomnie, il y en a un peu pour tout le monde, en tant mmh. que spécialiste du sommeil, parce que c'est vraiment le gros morceau d'un point de vue épidémiologique. Euh, on est quand même, en France, 20% d'insomniac. Bon, si on prend les classifications, mmh. on a des critères hein, pour définir ce qu'est un insomniaque. La statistique la plus intéressante, c'est combien d'insomniacs consomment de médicaments. Ben, on est quand même à 10% de la population hein, qui prend un traitement pour son sommeil. C'est quand même énorme. C'est C'est-à-dire qu'on regarde autour de nous, on connaît tous hein, des gens. Ouais. Donc, c'est quand même un véritable problème de santé publique. On peut discuter du pourquoi, du comment, des causes, des conséquences. Mais ça a un impact ben, déjà pour la personne elle-même qui vient consulter qui est souvent en détresse parce que ça fait des années qu'elle ne dort pas et que ce n'est pas toujours pris en considération. Ça peut impacter leur vie familiale, parce que l'insomnie, elle se vit en famille, hein, des fois, hein. ça a des retentissements sur le couple, sur la façon dont on s'occupe des enfants, et l'impact au niveau professionnel, hein, avec des personnes, des fois, qui vont poser des arrêts de travail parce qu'ils font des erreurs, ils font une dépression réactionnelle, donc c'est pour ça que c'est un problème de santé publique. hein. Il y a des coûts directs, mais il y a des coûts indirects liés à l'impact que ça va avoir sur le fonctionnement social et professionnel des patients qui sont concernés.
0: Oui, parce que souvent, le réflexe qu'on observe, c'est... La personne qui euh, traverse une période euh, d'insomnie, qui dure un peu, euh, elle est souvent tentée par, par l'automédication, mmh. euh, voire même l'utilisation euh, de, de dérivatifs, comme l'alcool, etc., pour céder euh, à s'endormir. dormir. Qu'est-ce qu'il faut, quelle est la bonne marche à suivre quand on, euh, quelqu'un rencontre... Euh, L'insomnie, comme ça, qui s'installe.
1: Alors c'est vrai qu'il y a énormément d'idées reçues, hein, et c'est d'ailleurs ça qui est très compliqué, enfin compliqué, c'est pas que c'est compliqué pour nous en tant que médecins du sommeil, mais ça demande du temps mm-hmm. et de l'écoute. Euh, et c'est le problème du temps médical, c'est qu'on en a de moins en moins, on est vraiment phagocyté par une grosse demande de consultation, et puis en général, hein, je veux mm-hmm. dire. Euh, et le problème sur la médecine du sommeil, on en parlait tout à l'heure, peu de gens formés, hein, même si on en parle plus maintenant avec les choses se sont organisées, il y a encore pas assez, on va dire, de médecins informés sur cette médecine du sommeil. Euh, les médecins généralistes sont souvent en première ligne euh, et ça arrive souvent à la fin de la consultation. Hein. On leur a donné le traitement pour la tension, le patient, le cholestérol, et puis à la fin, et pour mon sommeil, qu'est-ce qu'on fait Et donc, on essaie de régler le problème en cinq minutes. Mmh. Donc, avec des médecins traitants qui n'ont pas toujours reçu, lors de leur cursus généraliste, la formation adéquate et qui, en plus, sont un peu pris à la gorge par la pression que va leur mettre le patient. Donc dans un monde parfait, la première étape c'est d'y consacrer du temps déjà à la consultation. Déjà pour connaître le patient, parce que l'insomnie est multifactorielle, qu'il n'y a pas un insomnia qui se ressemble et qu'il faut vraiment voir quelle est la trajectoire de vie, comment les choses se sont installées, comment elles se sont entretenues, quels sont les facteurs sur lesquels voilà on va pouvoir agir, quelles sont les comorbidités. Donc il y a déjà tout un temps de diagnostic pour bien caractériser les choses, et une fois qu'on a bien caractérisé les choses, bah, une prise en charge qui va être personnalisée en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on a pu mettre en évidence. Alors, il y a toujours différentes situations. C'est rare qu'on soit dans une situation, même si le patient vit très très mal son insomnie au fil des années, et a vraiment l'impression que là, il faut qu'on lui trouve une solution maintenant. Euh, quand on le voit, des fois, ça fait 20 ans qu'il a des soucis de sommeil, donc on essaye de calmer un peu le jeu sur le médicament, hein, je parle. Mmh. C'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas d'urgence pour envisager un médicament, sauf personne qui est en train de partir en dépression, euh, sa femme est en train de le quitter, il est en train de perdre son travail. Bon, là, des fois, pour passer un cap et pour casser le cercle vicieux, on peut être amené rapidement à sortir un traitement. Mais sinon, dans l'immense majorité des cas, on va d'abord essayer de composer sans traitement. Il y a trois volets, on va dire, dans la prise en charge. Le premier volet, c'est ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil. C'est Est-ce que le patient fait tout ce qu'il faut pour se mettre en bonne disposition pour bien s'endormir ou se rendormir s'il se réveille dans la nuit Parce qu'ils ont beaucoup de croyances par rapport à des choses qu'on leur a dit, par des choses qu'ils ont lues. Et souvent, ce sont des croyances erronées. Ils finissent par se mettre encore plus de pression qu'autre chose sur leur sommeil, là où ils auraient besoin de prendre peut-être un peu de distance par rapport à tout ça. Donc, il y a toute une pédagogie, on va dire, à faire de ce côté-là. Tu parlais de l'alcool, par exemple. Oui, on a des personnes qui ont l'impression que c'est un remède miracle pour le sommeil. Et c'est vrai qu'on s'endort mieux avec de l'alcool. Le problème, c'est que ça ne fait pas faire un sommeil de bonne qualité, que ça augmente les éveils et les micro-éveils. Donc, c'est vraiment un sommeil très fragmenté. Puis, après, si ça commence à devenir le remède de tous les soirs, ça peut avoir des conséquences sur le long terme plus dommageables. Donc, c'est certainement pas une solution. Donc, vraiment, bilan sommeil, pour connaître le patient... Travail sur l'hygiène de sommeil, euh, à quelle heure il faut se coucher, qu'est-ce qu'on fait quand on se réveille la nuit, à quelle heure il faut se lever le matin, Alors on pourra développer hein, après si mm-hmm. tu veux, toutes ces règles d'hygiène de sommeil. Il y a un deuxième morceau que tu connais bien, c'est le travail sur les facteurs de stress, euh, parce que de plus en plus je dirige mes patients vers des personnes qui vont travailler sur ces facteurs de stress, ça peut être en hypnothérapie, ça peut être des techniques psychocorporelles comme la sophrologie, ça peut être des thérapies comportementales, voilà, on a beaucoup de, de praticiens qui se sont formés, qui se sont investis dans ces pathologies du sommeil et euh, sur qui vraiment, je, euh, enfin, euh, avec lesquels j'ai vraiment l'habitude, pris l'habitude de travailler parce que je me rends compte que c'est vraiment indispensable pour la prise en charge de beaucoup de ces patients mmh. qui ont souvent une charge mentale importante, qui vont se mettre à ruminer, qui ont une anxiété d'anticipation, une anxiété de performance sur leur sommeil, qui veulent à tout prix maîtriser. En fait, là, on les rassure souvent les patients, c'est que la plupart du temps, ils n'ont rien de cassé dans leur cerveau, ils ont tout ce qu'il faut pour que ça marche. C'est leur horloge biologique qui est déréglée, ils se sont habitués, conditionnés à mal dormir, ça tourne en boucle comme ça pendant des années, et donc on essaie de de les remettre un peu dans le droit chemin. Ce qui n'est pas toujours facile. hein. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'ils ont des attentes par rapport à leur sommeil qui ne correspondent pas forcément au discours que nous, on va leur tenir. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'idées reçues, même sur la consultation et le message qu'on va leur passer.
0: Alors justement, là-dessus, sur les idées reçues. S'il si y avait quelques-unes auxquelles tu pourrais tordre le cou, ces idées reçues, tu commences à faire lesquelles oh, Il y en a
1: beaucoup. Alors, celle qui me vient à l'esprit, parce que qu'on en a encore dit ce matin en consultation, c'est, euh, voilà, c'est, le, c'est le sommeil d'avant, euh, d'avant minuit qui est le plus important. Ouais. Voilà, donc, moi, on m'a dit il faut, faut que je me couche à 22h. C'est comme ça, en fait. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est tous des dormeurs différents. Euh, il y a des gens du matin, il y a des gens du soir, des petits dormeurs, des longs, des longs dormeurs, je veux dire. Et, euh, et euh, le meilleur moyen d'avoir du mal à s'endormir, c'est de courir après son sommeil. C'est-à-dire de forcer les choses, de dire, allez, il faut que je dorme, d'être dans l'injonction. Mmh. Ça ne marche pas comme ça. Euh, on va se coucher quand on a sommeil. Okay. Alors, il y a des gens qui disent, ah, oui, mais moi, demain, je dois me lever à 6 heures. Alors, il faut que j'aille me coucher à 22 heures. Je dis, oui, mais de toute façon, si c'est pour regarder le mur et vous énerver dans le lit, ça mmh. sert à rien. Donc, on va se coucher quand on a sommeil. Alors, oui, on crée une routine le soir. Euh, on crée une routine, on se met dans une bonne disposition pour que le sommeil puisse venir. Donc on se détend, on peut écouter de la musique, regarder un film, euh, lire, euh, dans le canapé, ambiance tamisée, et puis, ben, quand on, ça, comme on commencera à avoir les, les yeux qui piquent et la nuque un peu lourde, ben, ça sera peut-être le bon moment pour y aller. C'est, et c'est pas obligé que ce soit
0: la même heure tous les soirs. Oui. Alors ça, c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça fait partie des idées reçues qui sont les plus euh, divulguées comme ça parmi la population générale, ça serait que euh, il faudrait effectivement se coucher tôt, par 22 heures, euh, dormir au moins 7 heures, euh, ne pas se réveiller la nuit, euh, etc., etc. Et c'est vrai qu'il euh, bah, y a beaucoup de gens qui finalement se stressent dans leur sommeil avec tout un tas d'injonctions, mais qui sont en fait que des recommandations générales et qui sont finalement à adapter, si je comprends bien. Exactement. Voilà. Et même moi, le premier, je
1: pense que dans les premières années où j'ai pratiqué la médecine du sommeil, j'étais peut-être un peu trop dogmatique hein, avec certains de mes patients parce que je leur ai cité la, la belle messe que j'avais apprise hein, lors de ma formation. Ce n'est pas que je la remets en question, hein, cette formation. C'est-à-dire que c'est des règles d'hygiène de sommeil qu'on m'a inculquées qui sont tout à fait valables, mais qu'il faut savoir adapter et aménager aux patients qu'on a en face. Parce qu'on a certains patients, si jamais on leur donne trop d'informations sur des choses qui sont peut-être parfois parfois central dans leur prise en charge, on les met encore plus en échec parce qu'ils vont vouloir tout maîtriser. Mmh. Et c'est le contraire qu'il faut faire en fait. Il y a des grandes erreurs qu'il faut éviter. Ça repose sur ça, la, 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 la résolution de l'hygiène de sommeil. Mais euh, il ne faut pas être trop dans le contrôle. Et, mmh. euh, voilà, il faut que la chambre elle, soit 18. Oh là là, j'ai peut-être mangé un peu trop de protéines ce soir, ça ne va pas aller, je vais faire du reflux. Euh, euh, oui. enfin, je, à, à force de vouloir tout contrôler, à la fin, il y en a qui disent là, euh, là je ne sais plus si j'ai fait tout ce
0: que je devais faire ce soir. j'ai non on se calme, on se détend. D'autant plus que parfois, ces personnes-là sont aussi à euh, fond d'anxiété, mm-hmm. donc ça vient mettre une surcouche, d'anxiété dans le sommeil. Exactement, justement,
1: semaine. on est là plutôt pour essayer de les désensibiliser, mm-hmm. de diminuer leur charge mentale, qu'ils prennent un peu plus de distance, donc il y a des messages simples, vraiment des choses qui sont plus importantes que d'autres, et puis après, on, on enrichira, on va dire, le discours en fonction de la personne qu'on a en face. Mais les, vraiment, les mots-clés... C'est, on se couche quand on a sommeil, pas avant, on ne s'oblige pas à se mettre au lit à un horaire, ça peut être un soir à 22h et le lendemain à minuit, hein, par exemple, hein, c'est pas grave. Euh, Par contre, on essaye de ne pas traîner des heures dans le lit, hein, c'est-à-dire que le lever... euh... En fait, il ne faut pas passer plus de temps dans le lit que ses besoins théoriques de sommeil. Parce qu'on a des insomniaques qui se disent, oh ben, je peux gratter encore une heure, alors je vais rester dans le lit. Et donc, ils vont se lever tard, parfois tôt, enfin, ils sont complètement déréglés. Là, autant on peut se coucher à un horaire variable, autant c'est bien d'avoir une certaine régularité dans l'heure à laquelle on se lève en semaine. D'accord. Parce que l'horloge biologique peut se régler de cette manière-là, c'est-à-dire que même si on est un peu en dette de sommeil parce qu'on avait été obligé de se lever tôt alors qu'on a eu du mal à s'endormir, il y a un moment donné où la pression de sommeil augmentant, on n'arrivera plus facilement à se coucher le soir venu, okay. ou à se rendormir mmh. si on se réveille. Donc autant on n'a pas le contrôle sur le coucher, ça serait trop beau, sinon les gens ne viendraient pas consulter, autant on peut choisir de se lever tous les jours à la même heure, même si c'est pas toujours facile parce qu'on se dit là, il me restait peut-être une heure à faire... Donc ça c'est les messages importants, pas perdre son temps dans le lit si on ne dort pas, même si on se réveille au milieu de la nuit plutôt que de s'énerver, euh, de regarder sa montre euh, et de se dire oh là là ça va être catastrophique demain, bah, il vaut mieux retourner dans le salon pour aller se détendre, on retournera se coucher quand ce sera le moment. Et ça quand je pose la question à mes patients, ils regardent tous l'heure, tous. Ils ont une obsession de l'heure et du temps qui passe, et c'est normal, ça fait des années qu'ils dorment mal, que ça a des implications sur leur vie, qu'ils ont peur de ne pas être efficaces après le lendemain dans leur journée, d'être irritable pour leurs proches. Donc ils veulent savoir combien de temps il leur reste et combien ils peuvent gratter encore de sommeil. Mm-hmm. Et là, je leur dis non, Enfin, l'idée c'est vraiment de, de rester un peu dans le flou. Peut-être qu'il est deux heures, peut-être qu'il est trois heures, oh, pff, après tout je m'en fous, on verra bien demain. Alors ça paraît très facile à dire comme ça, il y a des gens qui y arrivent bien, une fois qu'on les a un peu rassurés par rapport à leur sommeil, qu'on a battu en brèche un certain nombre d'idées reçues qui changent un peu l'origine de sommeil ils franchissent le cas après on a beaucoup de patients parce que tu l'as dit toi-même il y a une charge anxieuse très importante derrière c'est pas toujours suffisant et c'est là où on a vraiment besoin d'avoir une prise en charge associée euh, sur des techniques de relaxation hein, pour pouvoir vraiment euh, leur permettre de mieux traverser ces moments difficiles voilà donc ça fait un moment qu'on parle d'insomnie et finalement on n'a pas encore parlé de médicaments et oui et c'est, c'est ça en fait une prise en charge réussie c'est quand on a vraiment pu les aider à s'en sortir sans traitement après moi, le premier, ça m'arrive d'en prescrire, parce qu'on a des situations qui sont parfois plus complexes. Après, moi, je ne récupère pas non plus que des insomniacs qui je consultent pour la première fois. On a aussi des personnes, ils ont 20 ans d'insomnie dans les jambes et ils ont déjà essayé beaucoup de somnifères. Et ce n'est pas toujours évident, en général, de leur arrêter le tra- leur traitement. Selon les molécules qu'ils ont prises, il y a pu avoir des problèmes d'accoutumance, une dépendance physique, psychologique aux médicaments... Donc, euh, un insomniac qui a plusieurs années de traitement dans les jambes, c'est pas toujours facile de le décrocher des médicaments. Et si on le fait, c'est parce qu'il est d'accord pour le faire et qu'on prend le temps de le faire sans se mettre de pression, si mmh. on veut un sevrage réussi.
0: Alors, tu parles de médicaments, justement. Euh, est-ce qu'il y a des médicaments dont les gens devraient, justement, euh, toujours, euh, quelque part, aller voir leur médecin pour que ce soit prescrit que on dit que voilà, il y en a certains qui sont à, qui peuvent développer des addictions, d'autres mmh. sont potentiellement dangereux à long terme, d'autres qui font dormir, mais en fait, c'est pas vraiment du sommeil. Il semblerait que ce soit plus que sous l'anesthésie, qu'une forme de sommeil. Est-ce que tu pourrais peut-être éclairer un peu justement le discours par rapport à, alors, oui. à la prise de Alors, euh... oui, alors
1: on va pas dire qu'il y en a un qui est mieux. Qu'un autre, on va dire qu'il y en a qui sont moins pires que d'autres. D'accord. J'aime bien le présenter comme ça. Ouais. Alors, c'est un peu caricatural. Mais euh, bon le somnifère parfait, de toute façon, il n'existe pas. Ça, il faut se mettre d'accord avec ça. C'est jamais anodin de prendre un, un traitement. Il faudrait un somnifère parfait, ce serait quoi C'est un somnifère, tu le prends. Au bout de 20-25 minutes, tu dors. Tu fais tes 7-8 heures de sommeil. Tu te réveilles en forme. Et la journée commence. Et tu peux prendre ce traitement toute ta vie sans qu'il y ait aucune conséquence et contrepartie. Bon, bah, ça, on ne sait pas faire. Et on n'a jamais su faire. Et... Je pense qu'on ne sera jamais. Je peux me tromper. Hein, mais Donc il y a forcément des contreparties. Donc quand on prescrit un traitement, c'est une histoire de compromis entre les avantages et les inconvénients de la molécule. Encore une fois, je dis quelqu'un qui est en train de déraper, de décompenser un syndrome anxio qui est en train de glisser dans sa vie personnelle, euh, oui, des fois, euh, on se met d'accord pour débuter un traitement et on le remettra en question, peut-être au bout de deux mois, trois mois, à voir comment les choses évoluent. Mais euh, si on évite, c'est parce que le plus souvent, euh, il y a des contreparties, et quand on explique bien les choses euh, à nos patients, euh, eux les premiers, ils disent, euh, « Non, finalement, je ne suis peut-être pas si motivé que ça pour commencer un traitement. » Et ce qui est très curieux, on parle d'idées reçues, euh, c'est souvent les traitements euh, qui nous embêtent le plus, nous, médecins du sommeil, qui sont jugés par les patients le plus anodins. C'est-à-dire une famille de médicaments qu'on appelle les benzodiazépines, qui ont été au départ utilisés à visée anxiolytiques C'est vrai que ce sont des bons anxiolytiques, hein. ça détend, ça relâche. Mais le problème de ces médicaments, c'est qu'ils ont beaucoup d'effets secondaires. Déjà, ils ont une durée d'action qui est souvent très longue pour beaucoup d'entre eux. Hein. Donc même si on en prend le soir pour dormir, on est souvent encore imprégné le lendemain. Ça peut entraîner des problèmes de concentration, d'attention, de somnolence. Et puis comme le cerveau s'habitue à ces médicaments, bah, sur les mois, sur les années, bah, on est obligé d'augmenter les doses. Parfois, ça ne marche plus. Euh, ça peut même déstabiliser la qualité du sommeil. Les patients qui sont bourrés de benzodiazépines pendant des années, quand on les enregistre, ben on voit que leur sommeil est vraiment plus du tout de bonne qualité. Ils font beaucoup moins de sommeil profond, par exemple. Alors Oui, ils ont peut-être fait leurs 8 heures de sommeil, mais bon, c'est pas, un, c'est pas un sommeil extraordinaire. Et donc ces médicaments-là, parfois, sont banalisés par beaucoup de patients qui sont les premiers à avoir peur oui. des médicaments. cest moi, je ne veux pas de traitement, je n'aime pas les médicaments, je suis anti médicaments Je dis, mais oui, mais là, vous avez un Benzo, de, depuis 10 ans sur l'ordonnance, pour quelqu'un qui est anti-médicament, c'est, c'est un peu étonnant. <rire> Et ces personnes. Alors, curieusement, ces personnes-là, c'est là le poids des mots est quand même assez intéressant, c'est que des fois, on va leur parler d'un traitement antidépresseur. Parce qu'on utilise parfois certains antidépresseurs pour l'insomnie, même chez des gens qui ne sont pas déprimés. Hein. Mm-hmm. On a certaines molécules de cette famille-là qui sont intéressantes pour le sommeil. On les utilise d'ailleurs souvent à des doses beaucoup plus faibles que ce qu'on donnerait à quelqu'un qui a un état dépressif. C'est des traitements, je trouve. Euh, qui sont plus faciles à manier qu'une benzodiazépine, en tout cas sur le long terme chez les patients. Alors après, oui, ça reste un médicament, avantage, inconvénient, ça, on peut en discuter, mais à choisir, choisir, c'est souvent quand même moins embêtant, ce type de traitement, qu'une benzodiazépine. Ben, Le patient, euh, tant qu'on ne lui a pas expliqué ça, euh, ça ne lui paraît pas du tout logique. C'est le mot antidépresseur, c'est, c'est le diable. Mmh. Ça. Euh, donc euh, voilà, il y en a, ça ne les dérange pas de prendre une benzo depuis des années. Et puis si on en parle d'un antidépresseur faiblement dosé pour essayer de se sevrer de leur benzodiazépine, si on n'a pas fait cette pédagogie, euh, ce n'est pas toujours évident. Donc oui, il y a beaucoup d'idées reçues, même sur les médicaments. Et puis après, il oui, y a tout ce qu'on trouve après en pharmacie euh, sans ordonnance, euh, qui n'est pas toujours euh, non plus anodin. Hein. Donc, euh, et même si la molécule en elle-même n'est pas dangereuse, c'est le réflexe que ça va donner. Hein. C'est... Je, mon sommeil est dépendant d'une molécule de la chimie et donc euh, je, je ne vais pas essayer de, de travailler en fait le problème à la racine parce qu'on a ces personnes là qui viennent en consultation en disant euh, voilà j'ai de l'hypertension on me donne un traitement d'hypertenseur je dors pas je vais prendre un médicament et la consultation va durer cinq minutes mmh. et euh, donc tout le discours dont on est en train de parler sur l'hygiène de sommeil sur les facteurs favorisants il euh, bah, y en a qui sont euh, pas forcément prêts à le recevoir hein, parce que ils viennent un peu des fois au fast-food je, je, ouais. je, je veux, je, j'ai mon problème, je veux ma solution et ils n'ont pas toujours conscience ils n'ont pas du mal à accepter tous les efforts entre guillemets qu'il va falloir faire derrière en fait on essaie de leur dire qu'ils vont devoir être acteurs de leur prise en charge
0: oui. ce qui n'est pas forcément un discours qui est facile à porter Eh non Eh <rire> non. Euh, tu parles de chimie donc de la chimie avec les molécules apportées par l'extérieur par le médicament mm-hmm. on dit souvent que le cerveau est un, un Un grand pharmacien. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des des moyens justement pour euh, solliciter naturellement justement les les hormones, euh, la manière de fonctionner euh, du cerveau pour faciliter justement le sommeil, pour faciliter l'endormissement Alors,
1: euh, oui, alors en agissant en fait sur les systèmes d'éveil, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de cortisol, d'adrénaline, d'hormones du stress, en fait. le sommeil, en fait, est un équilibre entre des systèmes de sommeil et des systèmes d'éveil, a une sorte de bascule qui se fait, hein, comme un interrupteur qui passe de l'un à l'autre. Euh, en fait, le sommeil, ce n'est pas comme de l'anesthésie. L'anesth... Un produit anesthésiant, euh, lui, il va éteindre les systèmes de sommeil et les systèmes d'éveil. Il est un tout, en fait, le produit anesthésiant. D'accord. Enfin, la plupart, hein, je parle vais pas dans la spécificité de tous les anesthésiens mmh. Le sommeil, ce n'est pas ce qui se passe. Le sommeil, effectivement, les systèmes d'éveil s'éteignent, mais il y a des systèmes de sommeil qui s'allument. Donc... Et il y a cet équilibre qui se met en place. Alors, le problème principal qu'on va avoir chez les insomniaques, c'est pas tellement euh, le système de sommeil. Ils ont sommeil souvent comme tout le monde, les insomniaques. Le problème, c'est qu'ils ont du mal à éteindre leur système d'éveil. Parce qu'ils sont toujours dans cette hyperactivité mentale. Ils fabriquent souvent beaucoup de cortisol, d'adrénaline. Alors... L'hypersécrétion de cortisol, c'est pas l'insomnie. Enfin, c'est, c'est le, le reflet on va dire, du fait qu'ils se maintiennent éveillés, c'est-à-dire que c'est un corrélat de l'insomnie, hein. ce n'est pas, c'est pas un marqueur diagnostique. Euh, à partir du moment où justement, on arrive à travailler sur ces facteurs de stress, à mettre notre glande surrénale qui fabrique ces hormones du stress un peu au repos, on arrive à éteindre nos systèmes d'éveil, et là, à ce moment-là, on se met dans de bonnes dispositions pour que ça déroule beaucoup plus facilement. Après, euh, oui, il y a des personnes qui, des fois, font des, des bilans qui coûtent très très cher pour doser euh, à plein de choses qu'on a dans le corps, la sérotonine, la mélatonine, euh, elles font des bilans très spécialisés, est-ce que j'ai trop de cortisol, est-ce que j'ai pas assez de sérotonine Ça, c'est des choses qui sont un petit peu gadget. Hein. Mm-hmm. Euh, on va dire que la plupart du temps, c'est vraiment surtout travailler sur ses habitudes de sommeil, sur ces facteurs de stress, pour essayer de relancer un petit peu la machine, dans la majorité des cas, après
0: il y a toujours des, des spécificités. D'accord. Et pour, euh, pour reprendre ce que tu disais, la première brique, de toute façon, c'est écouter un peu son, à quel moment on est fatigué pour aller se coucher. Et après, il peut y avoir d'autres briques intéressantes, comme effectivement euh, sur l'activité physique ou sur, le, ou sur l'alimentation, qui peuvent avoir un, un alors, effet, justement, oui, sur le, Oui, 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 oui. Après,
1: interne. là encore, euh, tout le volet sur l'hygiène de sommeil et sur l'hygiène de vie euh, en, en général... Il euh, faut essayer de trouver, on marche un peu sur une ligne de crête, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on va leur faire comprendre que c'est bien qu'ils aient une bonne hygiène de vie, mais de ne pas tout investir là-dedans. Parce que mm-hmm. j'en ai qui reviennent me voir dire Je comprends pas, là j'ai fait plein de sport, là, on m'a dit que l'activité physique c'était très bonne, et même quand j'ai fait 4 heures de footing, je ne dors pas. Mm-hmm. Voilà. Donc euh, voilà, c'est un cadre un petit peu général, mais euh, c'est certain que, euh, encore une fois, il faut replacer le sommeil dans une journée de 24 heures. Hein, donc, euh, avoir un certain nombre d'activités qui vont rythmer notre journée. Le travail, c'est une activité qui va nous réguler. L'activité physique, l'alimentation, tout ça, ça a du sens.
0: D'accord.
1: Alors chez certains, là, on, encore une fois, discours personnalisé selon le patient. Mm-hmm. C'est vrai qu'on a des gens, et c'est des consultations assez faciles et rapides, qui sont pas dans l'insomnie depuis longtemps. Des jeunes souvent qui font un petit peu n'importe quoi, qui étaient un petit peu stressés, qui mangent dans le lit, qui ont l'ordinateur sur les genoux, qui les chauffent, qui se couchent à des heures variables, qui, qui font un petit peu n'importe quoi. Et des fois, on on recale bien l'origine de sommeil, on leur fait un peu de pédagogie sur le le sommeil, et on on passe le cap assez facilement. Là où c'est vraiment compliqué, ce qu'on disait tout à l'heure, l'insomnie qui est solidement installée depuis des années, qui s'auto-entretient, c'est-à-dire que même si on n'était pas stressé de nature, on finit par le devenir, parce que tout tourne autour de l'insomnie, ça devient une véritable obsession, une anxiété d'anticipation, avant d'aller se coucher, on se demande comment ça va se passer, est-ce que jamais, cette question-là, jamais un bon dormeur ne se la posera donc l'insomnie qui évolue pour son propre cours et qui s'auto-entretient. Donc là, oui, c'est déjà bah, plus dur, parce que c'est du conditionnement sur lequel il va falloir travailler. Le conditionnement, des
0: fois, chez certaines personnes, il est, il est solide. Mmh. Okay. Si on revient sur l'aspect, justement, euh, proprement, approche neurologique, du savais, mmh. euh, est-ce que tu as des choses à nous partager, des choses surprenantes, justement, qu'on a découvert euh, ces dernières années, avec les avancées un peu de la connaissance du cerveau sur... sur euh, Qu'est-ce qui se passe Tu parlais des rêves tout à l'heure
1: Oui, il oui, y a plein de sujets qui sont passionnants. Hein. Euh, alors, les rêves, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière. Ouais, <rire> <c'est pas vrai. rire> c'est là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Ah ouais. euh, dans des choses qu'on a apprises ces dernières années, euh, bah, ce qui est très intéressant, on parlait de mémorisation, en fait, mm-hmm. et on se rend compte qu'en fait, notre cerveau est une véritable éponge. On est bombardé d'informations, peut-être même encore plus, dans les sociétés dans lesquelles on vit, hein, visuel, auditif, cognitif, hein, voilà. notre cerveau traite énormément d'informations, et on ne peut pas tout garder en stock, c'est, c'est, c'est trop, c'est pas possible. Et on se rend compte qu'en journée, notre cerveau fabrique plein de connexions. On n'a pas plus de neurones le soir que le matin, mais les neurones vont, vont faire comme les branches d'un arbre qui poussent, hein, ils vont faire plein de connexions, de ramifications. Euh, et pendant le sommeil, dans certaines phases de sommeil, il va y avoir un véritable élagage. Et ça, c'est des choses voilà, qui ont été vraiment documentées hein, scientifiquement, expérimentalement parlant, euh, où il y a vraiment, euh, voilà, comme, comme les lagueurs qui viennent en fait, hein, avec, euh, avec sa tronçonneuse et qui va couper euh, plein de branches, bah, cest ce qui va se passer sur notre neurone. Hein, une véritable épuration et donc plein de choses qu'on ne va pas mémoriser. Hein, qui vont, parce que ce n'est pas intéressant, euh, parce que ce n'est pas important. Et heureusement, il faut laisser de la place pour les choses qui sont importantes. Si on se souvenait de tout ce qu'on a fait à chaque seconde de notre vie, ça serait un enfer. Donc ça, on a vu, mis en évidence ce processus qui se passe pendant le sommeil, Euh, des lagages et donc ce qui paraît pertinent et important qui va pouvoir passer en mémoire à à plus long terme si tout se passe comme prévu après ce qu'on disait tout à l'heure si on a un sommeil très désorganisé euh, fragmenté euh, qu'on est perpétuellement en dette de sommeil ben, tout tout ce mécanisme important pour la mémorisation aura plus de mal à se faire et donc, ce qui est également intéressant, c'est que euh, tous ces produits, on va dire, de, de dégradation, on va dire, qu'on, mm-hmm. ce métabolisme, on va dire, qu'on a dans notre cerveau dans la journée ou même pendant la nuit, ça crée des déchets. Et alors là, comme la voirie euh, le matin, avant, avant que la ville soit réveillée, hein, qui va aller passer le jet d'eau partout dans les rues euh, pour la rendre propre, bah, il se passe un peu la même chose, en fait, dans notre cerveau. Hein, on a un gros coup de karcher, on va dire, pendant le sommeil pour évacuer, on va dire, euh, tous les déchets. Alors c'est, c'est un joli nom, on appelait ça le système glymphatique, c'est comme le système lymphatique du cerveau. Euh, en gros, il y a un flux d'eau hein, voilà, qui va traverser comme ça en fait. euh, tout notre cerveau, qui va ramener avec lui tous les déchets qui vont être évacués, dans ces, c'est une sorte d'égout en fait. Hein. Bon, bah, Si on dort mal, alors je ne parle pas vraiment de dette de sommeil, je parle vraiment de qualité de sommeil. Hein. Si on a un sommeil très fragmenté, de mauvaise qualité, pour x ou y raison, cette évacuation se fait mal, ou ne se fait pas assez, ne se fait pas suffisamment et on risque d'accumuler beaucoup de déchets dans le cerveau. Et au fil des années, on pense aujourd'hui que ça peut favoriser la survenue de certaines pathologies neurodégénératives, comme l'Alzheimer, le Parkinson. Alors bien sûr, alors on ne va pas affoler tout le monde, hein, C'est 10% d'insomniacs qui prennent des médicaments, ils ne vont pas tous finir avec une maladie d'Alzheimer, mmh. et même statistiquement, ils n'auront pas un sur-risque majeur par rapport à la population générale. Ce sont des maladies multifactorielles. Mais on sait qu'il y a quand même un impact probable de ce sommeil dans la, pour favoriser, ça peut être un facteur favorisant de certaines de ces pathologies, si jamais on a un sommeil qui est vraiment de très très mauvaise qualité. Donc ça cette histoire de, de système glymphatique qui nettoie le cerveau en fait la mmh. nuit, ça vraiment c'est des données très récentes hein, de ces 10-15 dernières années, ça on ne savait pas du tout. On pensait okay. qu'il n'y avait pas du tout de système lymphatique dans le cerveau il y a encore une vingtaine d'années. Ah, c'est Donc très intéressant. Okay. Après, euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Est-ce que tu as des questions spécifiques, je sais pas, sur ce qui se passe pendant le sommeil? Parce que...
0: Non, après, effectivement, on pourra peut-être se refaire un, un, un enregistrement sur le, les rêves à en parler, parce qu'il ouais. y a beaucoup de choses à dire, je pense. Ouais. Euh, et juste, euh, parce qu'on a beaucoup utilisé ces mots, bien dormir, sommeil de, de, de qualité, euh, à quel moment la personne, là, euh, de, comment elle se dit, euh, tiens, j'ai un problème de sommeil, je dors bien, je dors mal, ça veut dire quoi pour elle? Alors,
1: euh, ça nous renvoie en fait à, aux idées reçues, en fait, qu'on ouais. à l'heure. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, bah, dormir normalement, c'est dormir 8 heures. Ouais. Si j'ai pas mes 8 heures, c'est que j'ai mal dormi. Euh, déjà, pour qu'on parle de pathologie du sommeil, il faut qu'il y ait un retentissement dans la journée. Je prends l'exemple de l'insomnie. Mmh. Quelqu'un qui vient me voir en consultation parce qu'il dort 5 heures par nuit, mais qui me dit, je me lève en forme, je mets mes activités normalement, mais je viens consulter parce que c'est pas normal de dormir que 5 heures. Je lui dis, bah, vous êtes peut-être un petit dormeur. Il y a des gens qui ont besoin de peu de sommeil. Euh, on parle d'insomnie s'il y a un retentissement. Okay. Je suis fatigué, j'ai des problèmes de concentration, d'attention, je suis irritable, je suis somnolent, et euh, puis même le retentissement somatique. Hein, des fois, on a des troubles digestifs, des vertiges, des sensations de malaise. Enfin, voilà, Il y a vraiment, faut, que, voilà, faut qu'il y ait une plainte. Plein temps en journée pour parler de pathologie du sommeil. C'est vraiment
0: le critère numéro 1, il faut qu'il y ait un retentissement, un impact sur la qualité de vie euh, en journée, durant, oui. pour pouvoir parler de troubles du sommeil. Et je me raccroche d'ailleurs à ça, euh, des fois, pour
1: démystifier toutes les idées reçues qu'ils ont sur l'importance d'avoir un médicament. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, voilà, je prends un médicament mmh. pour le sommeil, mais euh, je dis, mais vous êtes mieux de ma journée Dis, ils me disent, bah euh, non, pas forcément. C'est-à-dire que oui, je dors plus la nuit, mais par contre, la journée, même des fois, paradoxalement, la journée est moins bien. Selon les médicaments qu'ils prennent, ils sont somnolents, ils ont des problèmes de concentration, donc ils ont peut-être dormi plus en volume, mais pour une qualité d'éveil et euh, une qualité de vie en journée qui n'est pas meilleure. Donc vraiment, le, même pour nous, le paramètre le plus important pour savoir si on a bien pris en charge notre patient, si je reste dans l'exemple de l'insomnie, c'est comment se passe la journée. Voilà, c'est ça notre critère. Hein, c'est... Parce qu'après tout on n'est pas tous fait pareil. Il y a même des personnes, des fois, ils ont un éveil en milieu de la nuit, ont, tout va bien dans leur vie, il n'y a pas de soucis, ils sont bien équilibrés, et puis à 3h du matin, ils pètent la forme. Ils font des activités pendant une heure ou deux, et puis ils retournent se coucher. Ils ont vraiment ce gros creux dans la nuit. Bon, voilà. Après tout, pourquoi pas. Je veux dire, c'est on n'est pas tous fait pour enchaîner 7 ou 8 heures de sommeil d'affilée. L'important, encore une fois, c'est pas se retrouver en dette de sommeil, c'est de pouvoir couvrir ses besoins et de faire ses activités normalement dans la journée. Okay. Voilà. Donc c'est ça c'est vraiment important.
0: Merci. Et puis pour finir, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire comment ça se passe une consultation là si quelqu'un voilà prend contact avec la clinique du sommeil et <rire> pour avoir rendez-vous avec toi qu'est-ce que, de quoi ça ressemble alors,
1: ce n'est pas forcément toujours évident, euh, parce que quand il euh, y a tellement de personnes qui sont en souffrance par rapport à leur sommeil, dès qu'elles voient qu'il y a un médecin à estampiller sommeil, elles se jettent sur le rendez-vous en disant mmh. ça, y est, ça va régler tous mes problèmes. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, on est sur une médecine multidisciplinaire. Mmh. Voilà, donc, euh, toutes les pathologies du sommeil ne doivent pas en fait, aboutir forcément à mon cabinet ou à celui de mon collègue. Enfin, c'est, c'est bien qu'il puisse y avoir quand même un un filtre au départ. Alors L'idéal, c'est que ce filtre, ça soit le médecin traitant hein, qui, mmh. justement, euh, bah, va pouvoir voir justement en fonction des plaintes du patient s'il a besoin d'une consultation au sommeil et vers quel type de spécialiste l'adresser. Alors, je ne sais pas, quelqu'un, par exemple, qui est en surpoids, euh, qui ronfle très fort la nuit, qui fait des pauses respiratoires et qui est somnolent dans la journée, il y a de grandes chances qu'il ait un certain nombre du sommeil. Bon, bah, lui, c'est peut-être bien de l'envoyer directement voir le pneumologue qui va le prendre en charge pour ses apnées plutôt que de venir me voir. Voilà. Mmh. Donc, donc, il faut qu'il y ait un filtre quand même au départ. Euh, donc mes... ça, c'est
0: important finalement que la personne euh, en parle d'abord, en premier, en premier lieu, à son médecin traitant.
1: Oui, mais euh... après nous aussi, en tant que spécialiste du sommeil, on a un rôle aussi de formation, parce que le problème c'est que le médecin traitant, mmh. lui, fait ce qu'il peut dans son cabinet, ouais. il n'a pas forcément eu la formation adéquate, il ne connaît pas toujours le réseau de médecins du sommeil qui est autour de lui, et donc c'est pour ça que euh, ça reste parfois là, l'accès à la consultation sommeil reste compliqué. Et puis, même, c'est pour des problèmes structurels, tout simplement, c'est que quand tu as 10% d'insomniacs qui prennent des médicaments dans la population, on n'a pas l'offre ouais. de soins au niveau médical pour pouvoir absorber c'est toute ça. cette demande. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de renouvellement d'ordonnances intempestif, parce que parce que c'est difficile de faire autrement pour les médecins traitants. Sur les centres du sommeil, je n'ai pas les statistiques sur tous les hôpitaux de France, mais on est facilement à plus de 6 mois de délai sur, sur les rendez-vous. Donc euh, déjà, il voilà, faut bien identifier la plainte. Après, c'est sûr que nous, en tant que neurologue du sommeil, on, on va vraiment, euh, notre corps de métier, ce que je te dis tout à l'heure, ça va être les hypersomnies, les troubles du comportement nocturne, les troubles du sommeil dans les pathologies neurologiques, éventuellement les jambes sans repos. J'ai envie de dire, comme la plupart de mes collègues somnologues, on voit également beaucoup de, d'insomniac, même si je les rassure souvent sur le fait que ce n'est pas une maladie neurologique, euh, parce qu'il y a une crainte aussi, hein, les patients il y a quelque chose qui est, qui, qui est cassé dans mon cerveau, j'ai peut-être une tumeur, voilà, donc... Euh, on les rassure en général sur le fait qu'il n'y a rien qui est, qui, est, qui est cassé dans leur cerveau et que c'est vraiment, il va falloir travailler, il va falloir faire des choses pour rééduquer leur sommeil, mais que c'est pas la peine forcément de leur faire des bilans, des IRM, des électroencéphalogrammes qui ne montreront rien de, de spécial. Donc euh, voilà, donc ces patients-là, donc on en a quand même pas mal tous en consultation euh, parce que encore une fois, les, l'épidémiologie fait qu'on est vraiment... Euh, tous, tous, concernés, un hein, psychiatre, euh, pneumologue, neuro, euh, médecin généraliste. Hein.
0: Je ne sais pas si tu as, j'ai bien répondu à ta super, question. Merci beaucoup. Ouais, super. Bon, on peut arrêter là, si tu veux, dans le pilou. Comme tu veux. C'est, ah, c'est... passe vite. Hein. Bah oui, ça passe vite. Hein. <rire> euh, super, un grand merci. Bah, merci à toi. <rire> à une prochaine. À une prochaine. Sur les rêves. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Merci de nous avoir écoutés. c'était donc un entretien avec le docteur Maël Launay, neurologue spécialiste du sommeil. Je vous dis à très bientôt avec de nouveaux thèmes autour du sommeil et de nouveaux invités.